0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Es ist mir eine große Ehre, Tim Niedernolte. Ich bin gerade im ZDF in Mainz und treffe ihn. Schön, dass wir uns sehen.
1: Ja, vielen Dank. Ich meine, die Ehre ist eigentlich auf meiner Seite, weil du extra aus München gekommen bist, um mich hier zu treffen. Ja, ich konnte das gar nicht glauben am Anfang.
0: Also Tim ist Moderator der zdf sendungen Drehscheibe und Hallo Deutschland. Und davor standest du viele Jahre für Sky vor der Kamera und für die Kindernachrichten Logo. Vor anderthalb Jahren hast du jetzt dein erstes Buch veröffentlicht, Wunderwaffe Wertschätzung. Voll eingeschlagen? Du bist ein richtiger Botschafter für Wertschätzung geworden und warst sogar, du bist sogar noch auf Lesungen in ganz Deutschland unterwegs. Und ich dachte mir, was gibt es für einen besseren Gesprächseinstieg, als dich wertzuschätzen. Und ich habe mich mal erkundigt. Ich kenne nämlich Leute, die schon bei Lesungen bei dir waren. Und die haben mir was geflüstert über dich. Also sie fanden diesen Abend und dich total begeisternd und äh, mutmachend. Das ist schön. Und du bist gekommen als ein sehr unkomplizierter und sehr nahbarer Mensch
1: kann ich jetzt nicht äh, widersprechen, aber mich freut, dass es das auch von der Bühne runterkommt, ne? Oder vom, vom Lesesessel viel mehr, ja? Weil wenn man auf der Bühne steht oder was liest, dann ist es ja nicht immer so gegeben, dass die Leute einen so wahrnehmen, wie man sich selber empfindet. Ich würde auch sagen, dass ich relativ entspannt, unkompliziert bin und nahbar, aber kann man ja nicht die Wahrnehmung steuern und dass das bei einer öffentlichen Veranstaltung so rüberkommt, das äh, ehrt mich wirklich, ja? Hast mich sehr mit wertgeschätzt.
0: Wertschätzung, Anerkennung, Lob, erleben wir das viel zu selten?
1: Ja, also wenn man jetzt den Satz von dir zurückspulte, dann würde ich das viel, vielleicht nicht ganz so doll betonen inzwischen, weil es schon besser geworden ist hier und da, aber ich würde trotzdem die Aussage genauso unterschreiben, wir leben es viel zu selten. Warum? Frage ich mich auch. Warum? Ja, weil es einfach, oder Gegenfrage, also warum nicht? Es ist doch so einfach, das öfter mal auszuleben, das ist ja auch unter anderem ein Antrieb für mich gewesen, dieses Buch zu schreiben mit meinen Freunden, weil ich sage, es ist doch gar nicht so schwierig. Warum loben wir nicht öfter mal oder wertschätzen mehr oder geben nicht Anerkennung weiter oder zurück oder Dinge, die mir positiv passieren, die auch auf andere abstrahlen. Warum lasse ich das nicht einfach zu? Das ist nichts, was einem ganz viel Aufwand kostet oder einem selber was nimmt von, seiner, von seinem Glanz oder seiner vermeintlichen Ehre, wie auch immer. Und ganz, ganz viele Leute könnten viel einfacher, viel besser damit leben. Ich frage mich nach wie vor, warum? Warum machen wir es nicht öfter? Hm.
0: Jetzt ist das, ja, das Buch ja nicht ganz allein deine Idee gewesen, du hast es schon angedeutet, du hast dich mal mit fünf guten Freunden zusammengesetzt und ihr habt euch gegenseitig gesagt, was ihr aneinander wertschätzt. Das ist, muss ein toller Moment gewesen sein, oder? Man muss gut getan haben.
1: Das stimmt, das hat uns äh, selber sehr beeindruckt, ist ein bisschen aus der Not geboren, das waren insgesamt fünf Leute mit mir, also vier Freunde und ich. Und wir haben es tatsächlich geschafft, uns ein Wochenende so abzuknapsen und zu sagen, wir fahren irgendwo hin ins Hotel, ich habe sogar extra einen Tagungsraum gemietet, ohne zu wissen, was wir dann machen und als wir dann am Samstagmorgen darin saßen, nach einem etwas längeren entspannten Abend mit äh, Bier und Pizza und so dann wusste natürlich keiner, wie wir anfangen sollten. Ja, was machen wir jetzt hier? Was war das jetzt für eine Idee, Tim und so? Und da ging es noch gar nicht um Wertschätzung oder um andere Dinge, sondern einfach nur, können wir eine Idee entwickeln gemeinsam, die uns öfter zusammenbringt? Einfach, dass wir uns öfter sehen, weil das eben fünf Leute waren, die verschiedene Jobs hatten, verschiedene Städte, auch verschiedene Lebenssituationen. Und ich wollte die einfach zusammenbringen in der Hoffnung, dass wir was Gemeinsames kreieren, was uns öfter zusammenführt. Und dann hat eben einer aus unserer Runde gesagt, wir machen jetzt einfach mal den Start und jeder schreibt drei Punkte auf, die er an dem anderen besonders wertschätzt, die ihm wichtig sind. Und das war am Ende wirklich so eine Art Wertschätzungsdusche, weil Dinge zu hören waren, die wir so gar nicht erwartet hatten. Ja, Also ich habe Dinge über mich erfahren, die ich noch gar nicht so wusste aus dem Mund der anderen und umgekehrt auch. Und alle waren sehr geflasht, positiv, mhm. weil es einfach so persönlich war, so intim und auch so so überraschend Ja, glücklich gemacht hat. Und okay. das ist uns hängen geblieben und auch mir. Und als wir über die Jahre nicht weiterkamen, wir haben uns öfter getroffen noch mit vielen verschiedenen Ideen und, und Möglichkeiten, was man hätte machen können, haben wir gemeinsam festgestellt, dass unsere Brainstorming-Liste mit über 30 Ideen, alle fast hatten so einen Wertschätzungskern, die meisten Ideen, egal ob das jetzt äh, im, im öffentlichen Bereich war, eine App-Entwicklung, ein Fernsehformat, ein Coaching-Ansatz, also ganz, ganz verschieden, aber fast alles basiert auf Wertschätzung und dann haben wir gesagt, warum schreiben wir nicht einfach ein Buch darüber, das ist mal ein Start, bevor wir jetzt immer weiter nach der perfekten Idee suchen, dann lassen wir einfach mal diesen Ballon steigen mit der Wertschätzung, verpacken das idealerweise so, dass es halbwegs lesbar ist und ankommt, ja. Und wenn wir es dann schaffen, dass irgendwann mal die Virena mit ihrem Podcast äh, zu uns ja. oder zu mir kommt, ja, sogar nach Mainz, dann kann das nicht ganz schlecht gewesen sein. Und dann machen wir weiter.
0: Und habt ihr euch seitdem das jetzt noch öfter gemacht und euch gegenseitig äh, gesagt, was ihr aneinander wertschätzt?
1: Wir haben dieses Erlebnis öfter uns wieder erzählt. Also jetzt nicht immer gesagt, so jetzt sagen wir nochmal die nächste Runde. Mhm. Vielleicht gibt es ja gar nicht mehr als diese drei Punkte. <lacht> Kann ja sein bei uns. Aber wir haben öfter gesagt, Mensch, ey, dieses Erlebnis damals, ja. das müsste man viel öfter ja. machen. Oder ich habe bei den vielen Vorträgen, die ich halten darf, da öfter auch mal von berichtet, ja. weil es einfach bei uns so viel freigesetzt hat, ohne dass wir es erwartet haben. Und ich finde dieses Vehikel, dieses Mittel so, Einfach auch, aber so durchschlagend. Und das haben wir öfter schon mal benutzt.
0: Hat sich das richtig bei dir eingeprägt? Weißt du auch noch die drei Punkte?
1: Ich weiß noch, wo ich sie habe, äh, die Liste, und habe auch von allen, die mitgeschrieben, weil ich ja nicht wusste, auf was diese ganze Reise hinausläuft. Ich kriege nicht mehr alle von mir zusammen, aber ich kriege einzelne von anderen zusammen. Ja? Aber was ich eben weiß, ist, dass es so so tief war und so persönlich und so, so positiv einfach, dass das uns alle bewegt hat und das hätte keiner, glaube ich, erwartet. Weil es auch einfach, ja, wir waren alle auch natürlich schon gestandene Männer, haben unser Ding gemacht und erwarten jetzt nicht, dass wir Samstagmorgen in Österreich, war das damals irgendwie, weil irgendjemand sagt, du kannst das und das ganz gut, uns das irgendwie total verändert, aber es hat einfach was freigesetzt.
0: Aber ich habe das auch schon erlebt. Ich habe ein paar Freundinnen, wir treffen uns, wir versuchen es einmal im Jahr, zumindest für einen Abend oder für ein Wochenende, was gerade so in der Familiensituation hergeht und auch da erzählen wir uns ganz ehrlich und offen einander, wie es uns geht und was wir im anderen schätzen.
1: Ich merke das auch hier im Kollegenkreis. Also man muss jetzt nicht immer die ganz tiefe Wertschätzungskeule rausholen, aber einfach mal diesen kleinen Moment nutzen, wenn man jemanden trifft, um eine Frage zu stellen oder im Büro eine Frage hat. Übrigens versuche ich auch immer nicht anzurufen oder eine Mail zu schreiben, sondern diese zwei Räume weiterzugehen. Du siehst ja, hier ist alles sehr eng auf einem Flur beisammen. Man muss nicht fünf Minuten laufen. Und dann kommt man kurz ins Gespräch, einfach mal zu sagen, Mensch, übrigens gestern äh, dieses eine Foto, was du für die Sendung rausgesucht hast, äh, war cool, ist mir aufgefallen. Dann geht so um ein Strahlen über das Gesicht der Leute. ja. Das ist äh, oft eine Alltagsroutine, die untergeht und man muss auch nicht immer also loben, um des Lobes willen, ne? dass man so ein Pseudolob da raus hat, nur weil der Niederneut irgendwann mal geschrieben hat, man sollte öfter mal was Nettes sagen. Aber wenn es von Herzen kommt und man ist echt, ist es echt, es setzt was frei. Ja? Und das merke ich total. Es ist, ändert die, die Ansprache und das, was danach kommt.
0: Aber jetzt, wo wir gerade sind, die Kollegen wissen, du hast dieses Buch geschrieben, war dann dann die Erwartung, dass Tim jetzt, das hat sich ja schon rumgesprochen, ja, ja. dass du jetzt, oder haben sie jetzt einen anderen Blick auf dich?
1: Ah, das kann ich natürlich selber schlecht beurteilen. Also es hat auf jeden Fall keiner gesagt, äh, was schreibst du denn jetzt für ein Buch? Hier führst du dich auf wie der letzte Affe irgendwie und dann machst du einen auf dicke Wertschätzungshose, sage ich jetzt mal. Das war jetzt nicht so, okay. also das kam schon an und, und wurde wahrgenommen. Ich hatte ein, ähm, eine Begegnung mit einer, einem Kamerakollegen bei uns der irgendwann auf mich zukam, ich hatte vorher ein Interview gemacht im HR mhm. zum Thema Wertschätzung. Der Kollege hat das gehört mhm. und kam dann in der nächsten Schicht, wo ich wieder hier in Mainz war auf mich zu und gesagt: Jetzt weiß ich, warum du immer so nett bist. Jetzt machte sich das, jetzt erkläre ich das. Also du gibst ja jedem hier die Hand im Studio, bevor die Sendung beginnt. Du begrüßt uns alle, das macht keiner hier im ZDF, aber ich habe dein Interview gehört zum Thema Wertschätzung und dein Buch und jetzt weiß ich, warum du so bist wie du bist. Jetzt wird mir einiges klar. Und das hat mir dann in dem Moment äh, total viel gegeben, weil das wahrgenommen worden ist und weil. Ich bis dato wahrscheinlich dann auch jetzt nicht als der Anti-Wertschätzer rumgekommen bin.
0: Nee, und weil es authentisch gewirkt hat. Das ist eine Masche
1: von mir gewesen. Ne? Ich habe mhm. damit bei, bei Sky begonnen, weil ich in jedem Wochenende in einem anderen Stadion war, immer mit einer unterschiedlichen Sendekrew vom Kabelträger über Kameraleute, Aufnahmeleute immer neu zusammengewürfelt. Mit der Zeit kannte man sich natürlich. Und ich finde, wenn man dann an einem Wochenende in Stuttgart ist und dann in Berlin und dann in München oder im Ruhrgebiet am nächsten Tag und man sich so selten sieht, dass man kurz einmal Hallo sagt, fragt, wie es geht. Und das war für mich völlig normal. Und das hat den, den Leuten imponiert, weil ganz viele auch leider zur Arbeit kommen, dann das Mikro in die Hand nehmen, kurz einmal nicken und Hallo sagen, und dann loslegen und wieder abhauen. Ja? Und das war mir immer zu wenig, weil ich denke, wir sind ein Team und ich möchte auch den Menschen zeigen, die jetzt schon ein paar Stunden für mich hier aufgebaut haben und für uns, dass ich das wahrnehme. Ja? Und ich halte natürlich mein Gesicht in die Kamera, für ein großes, großes Teamprodukt. Aber ich möchte auch nicht vergessen, dass es einen Tonmeister gibt und einen Kabelträger und eine Kabelträgerin, die dafür sorgen, dass das überhaupt möglich ist, was ich machen darf.
0: Jetzt bist du ja vor der Kamera. Und ich kann mir vorstellen, so als Moderator, dass man da auch oft Kritik einstecken muss, beziehungsweise immer sich fragt, wie komme ich an und gefalle ich und sowas. Erlebst du da eher eben nicht so oft Wertschätzung?
1: Ich erlebe es zum Glück selten oder Gott sei Dank, stand jetzt. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht wichtig oder bekannt genug. Es ist sehr, sehr entspannt, finde ich, was ich an Kritik bekomme. Es gibt natürlich öfter Rückmeldungen, auch in Sachen Buch und, und vielen anderen Dingen. Aber was ich an Kritik empfinde beziehungsweise was mich eher stört, ist, dass es so oft abgenickt wird. Also nicht abgenickt im Sinne war gut, sondern dass es so völlig unkommentiert gelassen wird. Das, das war bei Sky oft so, oder als ich bei Premiere damals noch angefangen habe, als junger Reporter ohne eine Ahnung, außer vom Fußball so ein bisschen, ich hätte mir gewünscht, dass öfter mal jemand sagt, du pass auf, ich habe mir dein Interview angeguckt oder die Moderation im Stadion, das fand ich gut, aber das war nicht so gut, frag doch nächstes Mal andersrum und denk doch mal dran und so. Ich war total unsicher ja, und da habe ich irgendwann mal jemand gefragt, so mal, war das richtig, war das falsch, was soll ich ändern? Und da hat der gesagt, du, wenn, wenn, wenn sich keiner beschwert, dann ist alles okay. So, ja? Super, und das ja. hat mich nicht weitergebracht und das erlebe ich heute auch noch. Ja. Ich würde mir öfter wünschen, dass Leute sagen, da und da hätte ich es anders formuliert, ja. da warst du vielleicht zu schnell mit deinem Gedankengang, hast was vergessen oder so. Als, als Kritik, die im Sinne auch konstruktiv ist, ist, das wird viel zu oft verschwiegen und das ist für mich eher etwas, was auch nicht wertschätzend ist. Wie soll man sich verbessern, weiterentwickeln oder auch auf Fehler hingewiesen werden, die man macht, ohne es zu merken, wenn immer nur geschwiegen wird? Gerade in der Arbeit. Generell, dass, dass man so aneinander vorbei arbeitet, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist ja eben auch deine Eingangsfrage gewesen. Wir, wir loben zu wenig, aber wir kritisieren auch zu wenig und wir interessieren uns, glaube ich, zu wenig, aus meiner Sicht, für das, was der oder die andere neben einem macht. Also, wenn man Arbeitsprodukte öfter wieder als Team. Gedanken versteht, ich glaube, dann hat man einerseits viel, viel mehr Spaß und das Produkt ist auch noch viel, viel besser. Und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf Fernsehsendungen oder, oder Podcasts oder andere Dinge, sondern eben auch, wenn der Fördner eines großen Unternehmens öfter netter begrüßt wird oder wenn man mal kurz anhält beim Nachhausefahren oder zumindest beim auf die Arbeit kommen. Beim Nachhausefahren hat ja wahrscheinlich jeder den Feierabend im Kopf. Aber vielleicht ist das gerade ein Zeichen der Wertschätzung, kurz mal stehen zu bleiben, zu sagen, Mensch, wie lange geht denn noch Ihre Schicht? Was anstrengt heute? Was machen Sie eigentlich, wenn jetzt so wenige Autos hier durchfahren? Wie, wie kriegen Sie die nächsten fünf Stunden rum? Was meinst du, was das mit dem Menschen macht? Dann sagt der Mensch, da ist einer mal angehalten und einfach mal gefragt, wie es mir geht. Und winkt nicht einfach nur stur, wenn er überhaupt winkt, hier durch die Schranke und haut einfach ab. So.
0: Ja, wir sind oft, glaube ich, einfach mit uns selbst beschäftigt.
1: Ja, Finde ich legitim. Ja, Das habe ich auch in meinem Buch immer wieder angedeutet, auch in Interviews dass man es auch ehrlich zugeben kann. Ja? Ich bin jetzt auch nicht der der 24 stunden Dauerwertschätzer. Es gibt auch Tage, wo es mir schwerfällt oder wo ich eigene Sorgen habe oder wo der Alltag eben so komplex und stressig ist, dass ich auch jetzt keinen Bock habe, mit dem Fördner noch einen Smalltalk zu führen oder irgendwie die Dame an, an der Tankstelle noch zu grüßen, sondern ich mache halt mein Ding. Und das ist auch legitim, glaube ich, das muss man auch ehrlich sagen.
0: Wenden wir mal den Blick so ein bisschen auf deine Familie und deine Ehe. Ich kann mir nämlich ehrlich gesagt vorstellen, dass es da manchmal sogar schwieriger ist, wertschätzend zu sein als in der Arbeit.
1: Das stimmt, weil man halt einfach auch äh, ganz oft zusammen ist ja, und und äh, Alltag teilt und sich über Jahre kennt. Und das dann einfach oft vermeintlich normal wird, ne? genau dieses Kompliment rauszuhauen. Und dann kommt man wirklich mal müde nach Hause oder die Nacht mit kleinen Kindern war einmal mehr nicht ganz so ergiebig. Ja, da ist man natürlich abgespannter. Ja, und genau, man hat
0: nur noch Termine zu reden und seinen Alltag zu planen oder ja, so. Ne? Ja,
1: also das ist natürlich äh, schwierig oder schwieriger, beziehungsweise auch ein schwieriges Feld. Mhm. Ja. Und gerade da macht es auch einfach Sinn, Dinge immer wieder rauszustellen. Ja? Auch Dinge, die vielleicht vermeintlich selbstverständlich sind für einen, äh, da mal zu sagen. Das freut mich genauso wie meine Frau, wenn der andere das mal sagt. Ne?
0: Hat sich deine Frau gefreut, als das Buch rauskam und du dich sehr dem Thema gewidmet hast?
1: Ja, das schon. Also ich denke gerade sehr bewegt daran, wie sie das Buch in den Händen hielt und die, die Widmung, die ich hier reingeschrieben habe, äh, ganz dankbar gelesen hat. Aber natürlich hatte ich auch manchmal das Gefühl, ich mache mich damit angreifbar ne in der eigenen Beziehung. Jetzt nicht im großen Stil, aber da haue ich da große Thesen, Ideen raus und tolle Beispiele aus meinem Alltag. Und ich glaube, der Mensch, der mich am besten kennt, ist nun mal meine Ehefrau. Und die kann natürlich auch das ganz, ganz gut relativieren und sagen, ist natürlich ganz toll und das stimmt. Aber ey, wenn du immer wieder beim Einkaufen diese drei Sachen vergisst, die ich dir extra noch gesagt habe und du wieder keinen Zettel mitnimmst, weil du sagst, du denkst dran und dann vergisst du dieses okay. eine okay. Ding, ist auch nicht wirklich wertschätzend. ja? Mhm. Dann bevor du ein neues Kapitel schreibst, denk einfach mal dran, diesen Kram damit zu bringen. So ne? das Hat sind sie irgendwie. so
0: ihre Anmerkungen gemacht?
1: Ja, also ich merke, mein, also nicht in Bezug auf die Wertschätzung, was ich ihr auch sehr hoch anrechte. Ne? Dass ich mhm. nicht sagt, du bist zwar jetzt Wertschätzer, aber vergiss das und das nicht. Das hatte ich im anderen Umfeld mal, aber eher mit dem Augenzwinkern. Ne? Stichwort Wertschätzung werde ich natürlich oft angeguckt, wenn dieser Begriff fällt, sei es in Sitzungen oder in meiner Familie oder bei Freunden oder so, aber ganz oft eher positiv. Ne? Ja. Ja, Tim, übrigens, ich habe gestern was gehört zum Thema Wertschätzung, musste ich an dich denken und so. Ja. Das, das kommt ja. ja auch oft vor. Ja. Ja. Also ich wollte mit dem Buch ja auch und wir einfach einen Flock einrahmen und eine Wahrnehmung einfach mal wieder wachrütteln. Ne? Nicht, dass in dem Buch alle Weisheiten sind oder ich die jetzt alle wüsste, darum geht es ja auch gar nicht, sondern einfach ein Thema mal wieder aufs Tablett bringen, über das man nachdenkt und durch das Nachdenken Denken und sich damit beschäftigen, jetzt auch hier in diesem Podcast zum Beispiel beim Hören, einfach mal merken, ach Mensch, da gibt es ja noch was oder äh, ich habe da irgendwas ist mir hängen geblieben und in der nächsten Situation reagiert man wahrscheinlich anders, als wenn man es nicht gehört hätte. Es ja. gibt so ein geiles Beispiel, das heißt ähm, Random Act of Kindness, also der Zufallsakt äh, der, der Barmherzigkeit. Der Samariter-Effekt genannt in der Forschung. Das hat ein Psychologe herausgefunden, dass Menschen, wenn sie Geld finden, im Nachhinein glücklicher sind und vor allen Dingen auch eher hilfsbereit sind. Hat man rausgefunden mit einer Telefonzelle, die hat man präpariert. Mal war Geld drin in diesem kleinen, in der Statulle, mal nicht. Und dann kam jemand rein, hat telefoniert und beim Rausgehen hat man eine Frau hingeschickt mit Büchern, die ist gestolpert. Der Lockvogel, Bücher sind in den Dreck gefallen. Und da hat man einfach nur untersucht, derjenige, der vorher Geld gefunden hat, ist der hilfsbereiter als der, der kein Geld gefunden hat. Was, was glaubst du? Wie, wie ist so die Reaktion?
0: Ja, Wahrscheinlich ist er hilfsbereiter.
1: Ja, ah. das stimmt. Wie viel ungefähr?
0: 50 Prozent.
1: Noch mehr, ich glaube viermal, viermal so hilfsbereit als ohne Geld. Und das sind nur ein paar komische Cent, Ja, ist nicht wirklich viel. Wie einfach wir zu manipulieren sind, kam da raus. Und der Psychologe, der davon erfahren hat, der hat dann, als er mit seinem Kumpel joggen ging, ein Journalist, der dann auch da ein Buch drüber schrieb, der hat ab und zu alle paar Kilometer immer so ein Geldstück hinter sich geworfen. Und da hat der Journalist so reagiert wie du, Alter, was machst du denn da jetzt? Warum schmeißt dir Geld weg? Ja, Es ist lustig. Und da hat er gesagt, er hat ihm von diesem Experiment erzählt ja. mit der Telefonzelle, hat gesagt, derjenige, der das findet, wenn der demnächst dann in eine Situation kommt, wo er gefordert ist, zu entscheiden, helfe ich, helfe ich nicht, bin ja. ich nett, bin ich nicht nett, der wird sich per se für das Nette entscheiden. Und dadurch trage ich so ein bisschen dabei, dass die Welt besser wird.
0: Und du wirfst jetzt nicht mit Geld um dich, sondern mit Komplimenten und Lob und Anerkennung. Äh,
1: mit einem Buch. Ich, ich schmeiße meine Bücher <lacht> unter die Leute. Nein, ich, ich, ich streue das ganz bestimmt nicht jetzt irgendwie im über, überschwänglichen Maße.
0: Nee, nee, aber du meintest das.
1: Ja, genau, ja. dass ich halt sage, Mensch, wie wäre das einfach, das, was mir auffällt, dann auch auszusprechen. Ne? Also wirklich nicht hinzugehen und sagen, heute müsst ihr mal wieder zwei Leute loben. Aber einfach mal, wenn wir, ich bin schon mal hier und da zurückgegangen, weil ich gesagt habe, Mensch, das war gerade voll nett in der Tankstelle, die hat irgendwie was gemacht, was ich nicht erwartet hätte. Mir ist ein Kaffee runtergefallen, als ich diesen komischen Deckel drauf machen wollte wollte den bezahlen da hat sie gesagt nee wir müssen nicht bezahlen ist unseren hat es weggewischt und die sie haben ganz ganz nett um mich gekümmert diese panische Situation und dann habe ich dann natürlich mich bedankt aber bin nochmal mal zurück habe gesagt Mensch ich hatte das jetzt nicht erwartet bei dieser vollen Schlange und äh, dass sie das so machen das hat sie total bewegt und ich hätte ja nicht zurückgehen müssen ich hätte sie auch direkt äh, habe es ja auch direkt gesagt aber nochmal das so herauszustreichen und sowas halt
0: Jetzt muss ich aber mal einen Aspekt will ich noch ansprechen. Danke und Bitte sagen und immer nett lächeln und alles positiv sehen. Ist das jetzt Wertschätzung? Weil das kann ja auch leicht so ins, ich sage jetzt mal so ein bisschen ins Oberflächliche gehen.
1: Ja, es ist äh, nicht Wertschätzung, sondern ein eine falsch verstandene Wertschätzung aus meiner Sicht. Weil man dann quasi nur abgespeichert hat, wir sollen öfter loben oder Danke sagen oder bitten und so, selbst wenn wir uns gar nicht danach fühlen. Ja, das ist. Äh, das ist aus meiner Sicht sogar falsch, dann ist es ja eher wie so ein Kalkül, ja? dass man sagt, ich mache das jetzt, weil ja, ich rede mit dem, weil ich von dem was zurück erwarte und so. Ähm, das soll es gar nicht sein. Ich glaube, das soll so also eine Art Lebenshaltung sein. Also wie in der Liebe auch, dass man nicht sagen kann, ich steuere jetzt ein Gefühl, sondern ich lasse mich davon treiben oder dass man so eine Geisteshaltung entwickelt ja? und dann die vielleicht immer wieder trainiert. Ich habe ich hab mir das Experiment mal so eine Wertschätzungsbrille aufgesetzt, nachdem wir uns eben in Österreich getroffen haben mit mhm. den Freunden und das Thema aufkam und wir immer wieder darüber nachgedacht haben, habe ich Stück für Stück öfter über dieses Thema nachgedacht mir sind noch Dinge zugeflogen nicht weil die plötzlich öfter vorkamen in meinem Alltag, sondern weil ich eine Wahrnehmung entwickelt habe. Vergleichbar wie unsere erste Schwangerschaft, als meine Frau eben schwanger war, wir mit dem Kind im Bauch unterwegs waren in Berlin. Da sind mir plötzlich voll viele schwangere ja. Frauen aufgefallen. Ja, Gebräuche genau. überall, ja. Wahnsinn. Und es waren ja nicht plötzlich mehr, ja. Der Geburtenboom mhm. hat jetzt nicht in diesem einen Jahr plötzlich völlig eingesetzt aus dem Nichts, sondern ich habe halt plötzlich darauf geachtet, weil ich ja. selber jemand habe neben mir, der schwanger ist und ja. einen dicken Bauch hat. So das Prinzip der selektiven Wahrnehmung. Man hört von einer Geschichte und wird dann darauf aufmerksam. Ja, wenn du dir ein neues Auto kaufst in blau. blau und dann siehst du öfter blaue Autos als vorher, obwohl es nicht mehr oder weniger sind. Mhm. Und genauso ist es mit der Wertschätzung. Setz dir mal diese Wertschätzungsbrille auf durch das Beschäftigen eben mit diesem Thema und plötzlich siehst du, ach guck mal, da was ganz Tolles. Oder so eine kleine Nebenbemerkung, ein Interview im Radio. Eine Geste, ein Werbeplakat, was auf dieses Thema anspielt. Und so habe ich Step-by-Step Step Geschichten gesammelt und dann Situationen, die ich vorher gar nicht gesehen hätte. Auch in meinem Alltag, wo ich sage, da kann ich einen Unterschied machen. Mhm. Oder aber, wo ich eben wahrgenommen habe, wie wenig das oft gelebt wird und wie, wie krass wir da oft aneinander vorbeileben in diesem Thema.
0: Als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen und ein Buch gelesen habe, ist mir immer wieder in den Sinn gekommen, wie viel Kraft Worte haben können. ja? Und in unserer Gesellschaft zurzeit auch, im negativen Sinne, also wir hören immer mehr von Mobbing an Schulen und wir hören von Shitstorms und so Sachen, sich da auch mal wieder bewusst zu machen, was wir eigentlich, was aus unserem Mund rauskommt, ja.
1: Ja, ja und was das in der Gesellschaft gerade auch äh, lostritt und was sich für eine Dynamik da entwickelt hat im negativen, was für mich wirklich im großen Teil und in vielen Punkten, nicht in allen, zurückzuführen ist auf mangelnde Wertschätzung dem anderen gegenüber, dem Gesprächspartner, dem Andersdenkenden gegenüber, gerade bei politischen Diskussionen, ja, wie schnell da immer ein Schwarz-Weiß geurteilt wird. Wenn man nur Schlagzeilen liest und nicht die ganze Geschichte hat oder Geschichten auf Schlagzeilen verkürzt, was ja in den Medienkreisen öfter auch passiert, sind wir auch nicht frei von. Das ist fehlende Wertschätzung der Wahrheit gegenüber, der Geschichte gegenüber, den Menschen gegenüber und das schaukelt sich hoch. Und meine Theorie ist auch, die ich immer wieder im Praktischen erlebe durch Rückmeldungen, die ich bekomme, dass wir es im Kleinen lernen müssen, dass wir nicht immer nach oben stehen müssen ja, und nicht immer sagen müssen, wenn Donald Trump endlich mal anfangen würde, ein bisschen wertschätzender unterwegs zu sein, mhm, ist, bei the way, gerade ja ein großes Thema, ne? dass halt diese rassistischen, rassistischen äh, Vorfälle, die Todesschüsse in Amerika unter anderem ja mit zurückgeführt werden auf seine Rhetorik, kann man jetzt nicht nachprüfen, aber wäre die anders und liebevoller und, und den Nächsten mehr achtender, würden vielleicht manche Dinge nicht so krass passieren und man kann ihn jetzt aber nicht ändern oder andere Sachverhalte, aber man kann sich ändern und vorleben und in seinem Umfeld den Unterschied machen und dann step by step eine Veränderung anstoßen.
0: Ja, und nicht immer erwarten, dass der andere erst anfängt, ne,
1: sondern selber anfangen und, und auch gar nicht so groß denken, sondern dieses kleinen diesen Schneeballeffekt lostreten, dann dann funktioniert's. Mhm.
0: Du bist Christ und ich würde gern wissen, welchen Einfluss dieses dein dein Glaube jetzt auch auf dieses Thema Wertschätzung hat.
1: Ich glaube, dass mein Glaube schon eine ganz große Rolle gespielt hat. und bin mir sicher davon. Dass halt, äh, also Als Christ bin ich ja jemand, der davon ausgeht, dass es Jesus Christus gegeben hat. Und das ist für mich ein Vorbild. Und für mich ist Jesus, war und ist einfach der Wertschätzer vor dem Herrn. Ja? Wenn man <lacht> <mal> dieses Wortspiel wieder <lacht> mal nutzt. Also Der hat sich ja um die Menschen gekümmert am Rande der Gesellschaft. Hat den Leuten zugehört. Der war einfach pro Mensch. Der hatte Bock gehabt, Menschen zu treffen, sich mit denen auszutauschen und äh, hat die Menschen geliebt. Und da war es ihm auch egal, ob das jetzt ein, ein ganz, ganz toller Christ war oder Pharisäer oder ein Gelehrter oder jemand, der am Rande der Gesellschaft stand, wie der Zöllner, den er einmal vom Baum holt, oder die Prostituierte, die geachtet war. Er hat sich nicht darum geschert, sondern hat den Menschen gesehen. Und das ist eigentlich im Grunde genau das, worum es geht. Das Wertschätzungsbuch ist ein Buch von Nächstenliebe. Einfach Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so eine Kernaussage, nicht nur aus der Bibel, sondern auch eine, die, die Dunja Hayali macht, beziehungsweise sagt, was du nicht willst, das dann mit dir tu, das füge auch deinem Nächsten nicht zu. Kann man ja übersetzen wie mit Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst oder ähm, kategorisch Imperativ von Kant füge ich an, der eben besagt, handle es so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit als Gesetzgebung für ein ganzes Volk gelten könnten. Das ist ja die, die philosophisch verschrobelte Form von, das, was du willst, das tue auch anderen. Punkt. Ja, genau. Und das ist vorgelebt und das äh, ist natürlich eine Mega-Inspiration und dass es jetzt in jeder Zeit des Buches durchkommt, auch in meinem Alltag nicht immer sichtbar ist. Aber es äh, zeigt mir einfach, dass es da jemanden gibt, der das äh, perfekt konnte und ich versuche halt in meinem Alltag, das so gut es geht, nachzuleben, einfach weil ich damit selber glücklicher bin. Nicht, weil ich was, was Tolles darstellen will oder meine, ich muss jetzt jeden glücklicher machen, sondern ich fahre besser mit der Taktik, nicht an den Menschen vorbeizuleben, sondern den Menschen rechts und links neben mir wahrzunehmen.
0: Und ich glaube, als Christen haben wir auch das Riesenpfund, dass wir wissen, wenn ich mich selber wertschätze und das kann ich, weil ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, dann kann ich auch anderen Wertschätzungen entgegenbringen.
1: Ja, und nur dann. Also ist auch ein wichtiges Thema in der Beschäftigung für mich mit diesem mit diesem Themenkomplex. Selbstwert, Selbstliebe. ja ich, wie, wie will ich jemand anderes wertschätzen, wenn ich mich nicht selber annehme und mich selbst geliebt weiß? ja Sei es eben von Gott oder Jesus, aber auch mit mir selber muss ich ja halbwegs im Reinen sein. Was auch nicht immer einfach ist, weiß ich. Aber gerade deswegen ist das Thema Selbstwert ein ganz, ganz großes. Dass man bei sich anfängt, ich bei mir, auch mit den Dingen, wo ich hadere, dass Dinge nicht gut laufen, die mich unglücklich machen, wo ich neidisch bin. Dass ich daran gehe und erstmal gucke, wie kriege ich das wieder hin. Das ist auch ganz, ganz viel, hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Und dann erst gucke, was rechts und links passiert, ja.
0: Jetzt habe ich noch eine steile Frage. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du in deinem Geldbeutel ein Gebet des Jabets trägst. Stimmt das und was ist das?
1: Äh, stimmt, äh, stimmt jetzt nicht mehr. Ich habe einen neuen Geldbeutel, wo keine, kein Platz mehr ist für, für Erinnerungsstücke, <lacht> ähm, weil ich immer jetzt nur noch die Karten dabei habe, weil das Portemonnaie immer so dick war und das Kleingeld in der Tasche. Aber das, äh, das stimmt. Wo hast du das gelesen? Krass, was du alles rausfindest. Das ist ein Gebet, ich kann es gar nicht so genau formulieren. Also Jabez war jemand, der in der Bibel am Rande auftaucht. Also hat mir ein guter Freund von mir, mein bester Freund Daniel Schneider, der nicht nur Journalist ist, sondern auch Theologe, hat mir davon berichtet. Und das war so ein, ein Gebet, wo Jabez, ein Mensch aus der alten Zeit, Gott mit, äh, ja, was eingefordert hat von Gott. Hat gesagt, Mensch, ich will das und dass sich das ändert. Und es war ein sehr, sehr eindrucksvolles Gebet. Und als es mal, in einer Phase meines Lebens, meiner Karriere oder meiner Laufbahn nicht so weiterging und Daniel, ich, wir treffen uns regelmäßig, immer um, um uns auszutauschen. Hatte er die Idee, wie wäre es denn, wenn wir gemeinsam ein Gebet des ja schreiben für dich? Und dann habe ich eins formuliert und habe mir selber so ein, ein Gebet entwickelt, was ich immer wieder auch formuliert habe. Was jetzt kein Gebet war im Sinne von, ich will, dass das und das passiert und ich möchte den und den Job und so viel verdienen und dann und dann möchte ich da sein. Aber äh, wo du schon das so wunderbar recherchiert hast, ohne dass ich es jetzt äh, erwartet hätte, äh, antworte ich ehrlich darauf. Das war ein Gebet, was wo ich gesagt habe, ich möchte gerne meine Rolle in den Medien finden, unter anderem. Ich möchte, in den Medien ist meine Leidenschaft, mein Traumberuf. Ich wollte immer Moderator werden, als Kind schon. Und ich möchte gerne, dass Step by Step ich die Chance bekomme, im Medienalltag nicht nur Dinge zu moderieren und wegzumoderieren und um damit mein Geld zu verdienen und um irgendwie Menschen zu unterhalten oder zu informieren, sondern ich möchte Step by Step auch irgendwie vielleicht die Chance auf die Relevanz zu bekommen, mit den Themen und den Sendungen und den Dingen, die ich bearbeite, Menschen anzusprechen und vielleicht einen Unterschied zu machen. Das Buch und der Erfolg dieses Buches, die vielen Interviews und Vorträge dazu, auch ein neues Format, was ich jetzt moderieren darf oder was ich gerade drehe mit Obdachlosen in Berlin, was im Winter wahrscheinlich äh, auf den Schirm kommt, ist für mich unter anderem auch die Erfüllung dieses Gebetes. Weil ich quasi da die Chance habe, ganz nah dran zu sein an Menschen, dass ich wertschätzen kann und eben auch nicht nur über Fakten berichte, sondern auch über Haltungen berichten darf und, und Optionen aufzeigen kann, was es bedeutet, wenn man seinen Nächsten liebt und nicht nur an sich denkt.
0: Tim, wir kommen schon zum Ende vom Podcast. Wahnsinn, geht so schnell vorbei. Zum Ende stelle ich immer drei kurze Fragen und hätte gerne drei kurze Antworten. Womit kann man dir eine richtig große Freude machen?
1: Die erste Antwort, ich komme damit wahrscheinlich nicht durch bei dir. ja. Aber ich finde, wenn man sich in den Zug setzt und äh, nach Mainz fährt, um mit mir eine halbe Stunde zu reden über das Thema Wertschätzung, dann wieder zurückfährt. Das ist schon etwas, was in mir nachhaltig. wo ich denke, krass, die Verena hat eine Menge Zeit investiert, um mich hier für dieses Interview zu treffen. Da hast du mir eine Freude mitgemacht, definitiv, weil es einfach so eine Art Wertschätzung ist und auch irgendwie mir zeigt, dass es eine gewisse Relevanz hat. Ansonsten kann man mir eine Freude machen mit einem kühlen Bier an einem lauen Sommerabend, mit einem kinderfreien Abend, den ich mit meiner Frau oder Freunden verbringen darf. Oder einfach auch mit einem schlechten Witz auf dem Weg äh, ins Studio, wo ich einfach kurz mal lachen kann. <lacht> Geht sehr einfach, mir eine Freude zu machen.
0: Warum duschst du immer kalt?
1: Weil ich der Meinung bin, dass es meine Abwehrkräfte stärkt. Und sich das vor vielen, vielen Jahren mal so, ich mir das angewöhnt habe. Und seitdem wunderbare Erfahrungen damit mache. Ich dusche schneller, ich bin... Fast nie krank, also stimmt jetzt wirklich. Also meine Frau würde sagen, es liegt jetzt nicht nur am Duschen, sondern an diesem komischen Äpfel, die die jeden Tag isst. Aber ich bin halt Apfelfan auch und äh, finde, die quetschen nicht in der Tasche. Ich muss die nicht schälen, meistens auch nicht waschen. Ich kann die komplett aufessen. Und deswegen habe ich die aus pragmatischen Gründen einfach immer als Obst dabei. Und dieser Mix aus kalter Dusche und Apfel, manchmal auch zwei am Tag, macht die sowas von stabil. Glaubst du gar nicht?
0: Wow, Geheimtipp! Und ich
1: kann, äh, egal wo ich bin, im Urlaub oder wo auch immer, Einfach direkt reinspringen, ja, ins Wasser, in den Pool, ins Meer, kann Herbst sein, alle sagen, boah, zu kalt heute und das Herz, muss musst dich abkühlen. Wenn man immer kalt duscht, dann ist man immer der Erste im Pool und der Letzte, der rausgeht.
0: <lacht> okay, letzte Frage. Was ist zurzeit ein Gebet, das du häufig betest?
1: Dass es den Menschen in meinem Umfeld, die gerade gesundheitlich nicht so gut drauf sind, besser geht.
0: Vielen Dank, Tim, für das Gespräch. Und alle, die jetzt zuhört, kauft das Buch, wunderbar für Wertschätzung, aber noch viel wichtiger, legt los. Und findet wertschätzende Worte für die Menschen, die um euch rum sind und die euch begegnen.
1: Ja, richtig. Und selbst ohne Worte. Ne? Also strahlt es aus und lasst euch einfach mal drauf ein. Ich bin mir sicher, ohne dass ihr das jetzt krampfhaft versucht, es werden sich Situationen ergeben, wo ihr merkt, da geht was. Oder ihr merkt Missstände, die man vielleicht Step by Step sogar verändern kann. Vielen Dank, Tim. Danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich über eure Wertschätzung. Schaut doch mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Ihr findet mich unter inspire-podcast. Tschüss, bis zur nächsten Folge.